Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Durante esta serie estamos estudiando acerca de la armadura de Dios. Y la semana pasada estudiamos acerca de lo que significa nuestra guerra espiritual y más que nada nos enfocamos dónde es el campo de batalla. Y el campo de batalla, todos concluimos, levantamos la mano, testificamos que aunque la Biblia dice que tenemos lucha en contra de, no en contra de carne y sangre, sino en contra de un, una hueste espiritual, que nuestra lucha es contra, contra un reino espiritual de las tinieblas, todos testificamos que en nuestra vida diaria nosotros no enfrentamos estas tinieblas manifestadas espiritualmente o físicamente o naturalmente. De hecho, muy pocos, casi nadie aquí ha tenido un encuentro con, con, un, con un espíritu o un demonio. Sin embargo, la Biblia nos dice que, que luchamos en contra de estas, de estas este, huestes. Y reconocimos que que nuestra lucha no necesariamente es el diablo se te aparece, ¿verdad? Con, con los cuernos, con, con su este, tenedor ese rojo. No, así no sucede en nuestra lucha espiritual. La semana pasada estudiamos lo que es Efesios capítulo este, 11, 11, y 3, 11, 12 y 13, donde nos dice que, que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dí conmigo acechanzas, acechanzas. En, y estudiamos que acechanzas significa un método, una estrategia que el enemigo utiliza en nuestras vidas. Y esta estrategia tiene que ver con maquinaciones. Este es un versículo en Corintios donde dice que nosotros no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Y estudiamos que maquinaciones tiene que ver con juegos mentales. Esta palabra maquinaciones es un conjunto de palabras que en el original, en el griego, significa juegos mentales. Después vimos que las acechanzas de quién, del diablo. ¿Y qué significa el nombre diablo? Diablo no necesariamente es un nombre. Diablo es una descripción de nuestro enemigo. Así como la Biblia lo llama el acusador. El acusador no es necesariamente un nombre, sino es una descripción de lo que hace. El ladrón, el acusador, el, el mentiroso. Así que vimos que diablo es una descripción y diablo significa diábolos. ¿Y qué es, qué es, qué, cómo se utilizan los diábolos? Un diábolo, diábolos son, son aquellas, ¿verdad? Este, como bola, este, balas de, de metal de acero, no sé de qué sean, pero se utilizan para, para aventar como dardos con el propósito de, de romper una membrana. Y en esta ocasión estamos hablando de nuestra mente. El enemigo, la estrategia que el enemigo utiliza, las acechanzas del enemigo, él siendo el diablo, el diablo, él utiliza dardos en nuestra mente que continuamente está tirando en nuestra mente. Y eventualmente, Alguno de ellos logra penetrar nuestros pensamientos, es aceptado en nuestra mente y empezamos no solamente a, 
a, a meditar en este, en este pensamiento, lo aceptamos como nuestros mismos pensamientos, al rato andamos hablando de este pensamiento y nos lo apropiamos. Y una vez que nos apropiamos de estas mentiras del enemigo, de estos juegos mentales del enemigo, causa en nuestras vidas fortalezas. Esas son, este, son creencias que tenemos que, que nos, nos llevan cautivos. Y la Biblia nos dice que, que nuestra, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de qué, no de demonios, no de, no de espíritus, para la destrucción de fortalezas y todo esto tiene que ver con nuestra mente, fortalezas, argumentos, este, razonamientos lógicos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, reconocemos que el campo de batalla de, de nuestra guerra espiritual se encuentra en lugares altos, en el lugar más alto de nuestra vida, es nuestra mente, ¿ok? En nuestra mente, ahí es donde constantemente somos atacados y cuando creemos estas mentiras, y, y tú no sabes cuántas fortalezas tenemos en nuestras vidas, desde pequeños hemos escuchado mentiras del enemigo, muchas veces a través de, de personas a las que amamos, estimamos, y obviamente creemos estas mentiras, muchas veces de parte de nuestros padres, maestros o la cultura, o a veces solamente de nosotros mismos este, nos creímos mentiras y al rato somos cautivos de estas mentiras del enemigo. Así que la, la tarea de, de, la sema, de la primera semana cuando empezamos a estudiar acerca de estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza fue estudiar los primeros tres capítulos de Efesios durante toda la semana. Y sé que como buenos estudiantes y cristianos hacedores de la palabra han estado leyendo Efesios capítulo 1, 2 y 3. Amén. Amén, pastor. Amén. Ok. Este, la tarea de la semana pasada fue el pedirle, de hecho oramos y pedimos dirección al Espíritu Santo que nos revelara ¿Dónde tenemos fortalezas en nuestras vidas? Porque tenemos fortalezas en nuestras vidas. Y créeme que, que el Señor me ha revelado fortalezas donde, oh, wow, pensé que esa ya la había destruido, todavía hay unos ladrillos por ahí que necesito romper, ¿verdad? O, o cosas que, que ya se te habían olvidado, quizá que no, no sabías. Tenemos nuestra tarea de ahora y por el resto de nuestra vida es derribar fortalezas que hemos creído en, en nuestra mente, que nos han uh, llevado cautivos, que nos han uh, hecho presos de, de inhabilidades, inseguridades, falsas creencias. Todas estas fortalezas tenemos que destruirlas en nuestras vidas para poder vivir libres de la manera que Dios quiere que vivamos. El día de hoy vamos a empezar con la primera, uh, el, la primera parte de, de la armadura de Dios y vamos a leer juntos. Efesios capítulo 6, versículo 14. El día de hoy vamos a ver lo que, lo que conocemos como el cinturón de la verdad. ¿okay? Efesios 6, 14 dice, Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. ¿okay? Entonces, aquí primero que nada, una vez más, por tercera vez en 
como en cuatro versículos, Dios nos dice, estate firme, estate firme. ¿Y qué vimos que es estar firme? Es estar parado, listo para defender un territorio, listo para atacar o simplemente estar parado en confianza. No es estar parado todo apachurrado o aburrido o como que estás esperando el camión, ¿verdad? No, es estar firme con una actitud de confianza, con una actitud de seguridad, con una actitud de poder, de autoridad y estar firme para lo que se presente, tú vas a estar listo para, para atacar, para proteger, para, para poder este, vencer, ganar territorio. Estad firmes. ¿Y cómo nos dice Dios que estemos firmes? Estad firme, dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Ahora, le llamamos muchas veces el cinturón de la verdad. ¿Cuántos han escuchado el cinturón de la verdad? ¿Ok? Déjame decirte, bíblicamente la palabra cinturón no se encuentra en, esta, en este versículo. El cinturón de la verdad solo lo utiliza la mujer maravilla con su lazo de la verdad, ¿verdad? El cinturón de la verdad no necesariamente es un cinturón, pero el término casi casi lo describe como un cinturón. ¿Y qué es ceñirse? Ceñirse es... Este, creo que mujeres después de un parto me pueden entender alguna vez se han puesto una faja okay, y qué haces con la faja te la pones, este, te la aprietas verdad te ciñes la, la cintura, te ciñes el estómago con, con esta faja y esta faja te, te proporciona soporte te proporciona este, fuerza, te ayuda a estar firme este, varones también muchas veces en los gimnasios cuando vas a levantar y mujeres también, cuando vas a levantar una pesa muy fuerte, ¿qué haces? Te pones un cinturón, un cinturón ceñido en la cintura que te va a, a permitir poner todo lo, lo que es el centro de tu cuerpo firme, va a proteger algunos de tus órganos, de que no tengas hernias, ¿verdad? Y, y, va, y, y te va a ayudar a, a estar en posición firme. Este... Esta, esta verdad, este versículo que nos dice que nos ciñamos nuestra cintura con la verdad es, es el mismo simbolismo, es, es el mismo significado donde los, los soldados romanos tenían un cinturón. Algunos, es, tú sabes que si estudias historia vas a encontrar diferentes versiones de, de, de la armadura de, de los soldados romanos. Están los antes del primer siglo, los del primer siglo, los del segundo siglo y, y dependiendo qué, qué este periodo estudies, la armadura se iba modificando. Algunas personas dicen que, que el cinturón de un, de un soldado romano era, era un, un cinturón de, de, de cuero, este, a veces delgado, a veces grueso, a veces era este, en la cintura y tenía una cosa como, como un... Este, algo que, que es un tirante que, que atravesaba tu, tu pecho y colgaba en, en, tu, en tu hombro. Del otro lado, es, hay diferentes versiones, pero lo que hacía este cinturón era indispensable, era indispensable porque este cinturón era lo que permitía que todas las demás piezas, digo conmigo, todas las demás piezas, todas las demás piezas de la armadura estuvieran en su lugar. Si tú no tenías ese cinturón, no importa 
si estabas este, vestido con, con la coraza de justicia, si tenías el escudo de la fe, si tenías la espada del, de, de la palabra de Dios, no, no, va, no vas a poder moverte, no vas a poder, porque la coraza va a andar volando por, por todos lados. Entonces, el cinturón permitía que todas las piezas estuvieran en su lugar. Y no solamente eso, el cinturón tenía diferentes eh, como clips o ganchos donde podías colgar de allí el, el escudo de la fe, donde podías colgar la espada, donde podías colgar aún tus, tus trofeos, ¿verdad? Esos, es, es, esos este, reconocimientos que tenías los podías poner allí o los ponías en, en tu tirante. El cinturón era muy indispensable, el cinturón era una de las piezas esenciales en la armadura y es súper interesante que lo primero que Dios nos dice que hagamos cuando tiene que ver con la armadura de Dios es por ponernos este cinturón ahora la Biblia llama los lomos y más que nada nosotros conocemos los lomos como los lomos ¿verdad? los lomos que, que, que conocemos al menos en la cultura en, en México ¿alguien ha comido un lomo de cerdo? ajá bien rico ¿verdad? los lomos nosotros definimos como, como la parte baja de la espalda, como, como es esta parte que, que te, te protege y esta parte te ayuda. Cuando tú tienes un cinturón de cuero que, que, que está bien ceñido o una faja, este cinturón te va a permitir estar firme, porque tú puedes estar parado, pero puedes estar todo apachurrado, deprimido, pero este cinturón te fuerza a estar firme. Y la verdad, la verdad de nuestras vidas nos permite no solamente estar parados, sino estar firmes, estar con la actitud correcta. Y cuando tiene que ver con lomos, te decía, nosotros conocemos este, la parte baja de nuestra espalda como los lomos, pero en otras este, versiones de la Biblia se refiere a los lomos como la parte de, de los muslos entre los muslos y las, las costillas. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con nuestros órganos reproductores, con la cadera, con el estómago, todo esto se considera muchas veces lomos en, en diferentes versiones de, de la Biblia. Entonces, este cinturón protegía no solamente tu posición, tu postura, no solamente te ayudaba a, a colgarte este, los accesorios o las otras partes de, de la armadura, este cinturón también te protegía las partes este, vulnerables como, como los, este, la parte reproductora y de hecho tengo una foto, este, una ilustración que, que quiero mostrarte, está pequeñita, no la pude expander mucho, espero que, que esté clara y si te das cuenta este soldado tiene su cinturón y este cinturón tiene este metal aquí colgado enfrente para proteger sus órganos reproductivos y, y en el cinturón está colgando su, su espada y está bien listo y tiene como un tirante también que, que va por allí. Este, te digo, hay muchas versiones, esta este, se me hizo muy, de hecho este es como del primer siglo y, y se me hizo muy, este, muy clara para, para nosotros darnos una idea de de la posición que llevaba este cinturón de verdad. ¿okay? Entonces, vemos que, que el cinturón es un accesorio, no es un adorno, no es un accesorio de hecho, sino que es una parte muy esencial en la armadura. 
Ceñirse, vimos que tiene que ver con, con apretar, con rodear, con, con afirmarte. Y algo súper interesante de esta palabra ceñirse, cuando tú la estudias en, en el griego, uno de los significados es como que tú tienes que hacerlo por ti solo, como que nadie puede hacerlo. Cuando Dios dice, ciñete los lomos, quiere decir, solamente tú puedes hacerlo. Y sí es cierto, porque cuando tú te pones un cinturón, yo te puedo vestir, yo puedo vestir a mis hijos y, y más o menos me imagino dónde, dónde queda el cinturón, pero solamente tú sabes dónde aprieta. Ahora sí que el cinturón que, que sí usamos, ¿verdad? Los cinturones que, que sí usamos son los cinturones de la verdad, porque te dicen en qué hoyito va a quedar y te dicen la verdad, el cinturón de la verdad. No nos gusta muchas veces el cinturón de la verdad, pero... Solamente yo sé si necesito hacerle un hoyo más a mi, a mi, a mi cinturón o si, o si puedo estar bien, estar bien apretado o no. Entonces, esa es una actitud donde nosotros tenemos que hacerlo por nosotros mismos y nadie, no esperes que nadie lo haga por ti. No esperes que, que, oh, me voy a esperar al domingo a la pastora que me enseña mi cinturón. No, eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros debemos ceñirnos. Ahora hay otro versículo muy interesante que utiliza esta misma te uh, terminología. Este está en Primera de Pedro 1.13. En Primera de Pedro 1.13, este, no lo vamos a leer juntos, te lo voy a leer. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En 1 Pedro 1.13 nos dice lo mismo, ciñete, apriétate los lomos, ok, pero en esta ocasión no estamos hablando de una cintura, no estamos hablando de, de la cadera, en esta ocasión estamos hablando de los lomos de nuestro entendimiento y tú dices, oh, ok, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Porque no tiene mucho sentido, pero tiene mucho sentido si entendemos cómo también se ceñían los lomos. Y tú sabes que en los, en los tiempos de, de la Biblia, en los tiempos de, de, del Nuevo Testamento, no existía tal cosa como pantalones, ¿ok? Para las personas que dicen que los pantalones, las mujeres no deben de usar pantalón porque son de hombre, déjame decirte, los pantalones fueron creados, este, primera, la los primeros usuarios de pantalones fueron las mujeres, si tú no sabías lo de la historia. ¿okay? Entonces, nada de que argumentar que es cosa de, ropa de mujeres o de hombre, no. Pero en, el, en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, tú sabes que, que hombres usaban tipos vestidos, se llamaban túnicas. ¿okay? Los soldados, como vimos aquí, usaban minifaldas. <risa> no se llamaban minifaldas, obviamente, pero usaban túnicas. Y obviamente los soldados necesitaban una túnica corta porque cuando iban a la batalla, ellos no querían que sus túnicas anduvieran volando, ¿verdad? O se, o se atoraran en, en, un, en un cactus, o otra persona se los jalara o los pisara o se los pusiera en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ellos necesitaban movimiento y estas túnicas cortas servían muy bien. Pero las personas que no usaban túnicas cortas, aún Jesús, aún los apóstoles, utilizaban túnicas, estos vestidos. Pero cuando tenían que, que moverse, 
cuando les decían, estad firmes, estad firmes significa prepárate para la batalla, prepárate para la acción. Cuando se decía, estad firmes, ciñete los lomos, esta es una terminología que quiere decir aguas, o, o estate listo, o prepárate para la acción. Ceñirse los lomos era una, tecno, una, una terminología que significaba, agarra tu túnica y haz como un pañal con tu túnica, y métetela en el cinturón. Y entonces ahora ya tienes un tipo de, de, de shorts, donde en lugar de que la túnica esté toda este, flotando, ¿verdad? Y así, uh, y, y tu túnica, no, los hombres no hacían eso. Ok, pero en lugar de que tu túnica ande volando, agarras las, las, las orillas de tu túnica, te las metes entre las piernas, te las ciñes en el cinturón, ciñe los lomos, y entonces estás listo para la acción y puedes echarte a correr, puedes pelear, puedes dar una patada, puedes moverte y ahora estás listo para la acción. Ceñirte los lomos de tu entendimiento es el mismo simbolismo donde muchas veces, tristemente muchas veces nosotros andamos con nuestros pensamientos por aquí, por allá y andan volando y andan, ¿verdad?, este, haciendo este, ondas, y todos los pensamientos andan por otro lado. Espero que ahorita tus pensamientos estén ceñidos y no andes pensando en, en el disfraz de al rato, o que qué dulce, o qué este, vas a comer. Okay, todos hemos pasado en esos momentos donde nuestros pensamientos andan por todas partes y Dios nos dice en su palabra, Ciñete los lomos de tu entendimiento. En otras palabras, agarra todos esos pensamientos y ponlos en orden y no los dejen andar volando, no los dejes irte a la, a la tierra de la lala, ¿verdad? Este, no te vayas por, por otro lado, ciñe los lomos de tu entendimiento. ¿Me estás entendiendo lo que estamos hablando? Es nuestra responsabilidad. Nadie más puede hacerlo por ti. Yo no puedo hacerlo por ti. Nadie más puede hacerlo por ti. Solamente tú puedes agarrar todos los pensamientos que andan flotando y volando y queriendo penetrar y los que no deben de estar y solamente tú puedes ponerlos en orden. Tú puedes apretarlos y decirle, ok, no hay movimiento aquí, todos, todos este, tranquilos. Ciñete los lomos de tu entendimiento. Y vemos una, un versículo más en Filipenses 4.8 donde la Biblia nos dice que, que pensemos el, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es, es, todo, todo lo que es verdadero, empieza con todo lo que es verdadero. Piensa en estas cosas. Y vemos aquí la conexión donde tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que tomar los pensamientos y dice, piensa en todo lo que es verdadero. ¿Ok? Piensa en todo lo que es verdadero. Y esta, este tipo de, de cinturón de verdad ceñido en nuestra mente nos va a permitir estar firmes, nos va a permitir estar en una posición de, de confianza, nos va a permitir estar en una posición de orden, nos va a permitir sujetar de allí todas las demás piezas que van a venir, lo que es el la coraza de justicia, lo que es el yelmo de, de la salvación. Si tú no tienes este cinturón, las demás piezas se van a caer en tu vida. 
Entonces, aquí vemos la importancia de por qué Dios empieza con el cinturón. Tú sabes que un cinturón no es una gran descripción en, en, un, en un vestuario. Si ahorita este, viéramos otra vez esta imagen del soldado y te dijera, observa esta imagen, ok, le pones atención y te dijera, describe esta imagen, describe esta imagen, ok, mira, mira esta imagen, ok, como un juego, ¿verdad? Tres segundos y después me vas a, a, a describir. Ok, vas a ver la imagen, quitamos la imagen y te digo, explícame, de, descríbeme la imagen que viste. Este, ya, sin que tú la veas, solamente en, en, en tu imaginación, en tu memoria. ¿Cómo describirías esta imagen? ¿Describirías un soldado este, con, un, con un escudo grande, ¿verdad?, con una lanza, ¿Cuántos, ¿cuántos vieron la lanza? Ok, este, tenía botas, tenía tenis, tenía sandalias. Y tú describirías, ok, era un soldado así y allá. ¿Cuántos de ustedes describirían que tenía un cinturón? No, el cinturón es indispensable. Si tú ves ahorita, o oh, cuando los cantantes, ¿verdad?, de, de la música, de, de la alabanza, estaban aquí, ¿te acuerdas cómo estaban vestidos? ¿No los vivoreaste bien? ¿A qué? <risa> ok, qué bueno, no, estabas adorando a Dios. Pero si pusiéramos a alguien y dijéramos, ok, descríbeme su, su vestuario, tú dirías, ok, tiene una, una, una chamarra o un saco, tiene un pantalón de tal color, tiene un, una camisa de este color. ¿Cuántos de ustedes describirían el cinturón? No, el cinturón es... ¿Quién, quién se puso atención al cinturón? Es, es, no es importante y aparentemente no es importante pero el cinturón permite que las cosas estén en su lugar, ¿cierto? Te, te proporciona ese, ese soporte, te proporciona que, que tú puedas caminar sin temor a que se vaya a caer algo, ¿verdad? Entonces, vemos que el cinturón es importante. El cinturón de la verdad, aquí algunos tienen memorias, este, ciñe los lomos de tu entendimiento, Ok, entonces vemos que, que Dios nos dice que si, tú, que si vamos a estar recibiendo, aprendiendo cómo vestirnos con la armadura de Dios o qué significa la armadura de Dios en nuestras vidas, primero que nada, antes que nada, tienes que aprender a ceñirte los lomos de tu entendimiento. Porque la lucha espiritual, la batalla en la mente, la, perdón, la mente es el campo de batalla y a menos que aprendamos a cómo tener control de este campo de batalla, las demás piezas no van a, a proporcionarte ninguna protección, ninguna seguridad, ninguna manera de defenderte, a menos que sepas cómo ceñirte los lomos de tu entendimiento. En otras palabras, cómo tomar control de tus pensamientos, cómo decirle a esos pensamientos cuando ya se van por aquí, por allá. No, mantente pensando en lo correcto. Y esto nos lleva a lo que es verdad. ¿Qué es verdad? Verdad, hay, hay, ahorita en nuestra cultura, tristemente, increíblemente, la verdad ya es relativa. ¿Te has dado cuenta de esto? Una cosa absurda, que la gente se engaña a sí mismos y piensan que, que la verdad es relativa. Si me gusta la verdad, entonces va a ser verdad. Pero si no me gusta, entonces no es verdad y voy a cambiar la verdad. 
puedes cambiar tu opinión, pero tú no puedes cambiar la verdad. Ahorita podemos hacer una, una votación. ¿Quién, ¿Quién ya está cansado de la gravedad? ¿Alguien está cansado de la gravedad? Especialmente cuando llegas a ser más, uh, más grande de edad, ¿verdad? La gravedad empieza a afectar tu, tu piel, tus, tus, este, las arrugas, o ya te cansaste de, de caerte todo el tiempo. Vamos a hacer una votación, vamos a agarrar la mayoría Vamos a votar en contra de la gravedad, ¿ok? Vamos a mandarla a, al gobierno o a la NASA. Estamos cansados de la gravedad, ya no queremos gravedad. ¿Sabes qué? La gravedad se va a reír de nosotros porque no importa si nos gusta o no, es una verdad y no podemos cambiarla. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta, la verdad es objetiva, la verdad es verdad. ¿Sabías que esto no lo entiendo? Pero es 2020 y todo, todo, puede, todo es posible en 2020. Este, en, en una escuela decidieron que si decir 2 más 2 igual a 4 te ofende porque estamos imponiendo algo en ti, entonces tú no tienes que creer que 2 más 2 es igual a 4. Tú puedes creer que es igual a 5 o 6, lo que tú quieras que sea 2 más 2 para no ofenderte, porque, porque tú puedes cambiar la verdad. Y, y si esa no es tu verdad, entonces esa no es tu verdad. Y tú dices, ok, ajá. Es, es una ridiculez. ¿Por qué? Porque la verdad es verdad, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas lo aceptes o no lo aceptes, la verdad es verdad, la verdad es inmovible, nosotros no determinamos lo que es verdad, Dios determina la verdad y de hecho la verdad es una persona, la verdad es una persona, Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y después vemos que que Jesucristo es la palabra de verdad y después vemos que Jesucristo es el verbo y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros y la, la verdad es la palabra de Dios y sabes que la verdad es la palabra de Dios que, que muchas veces tenemos tangible en nuestras vidas. Hay una película yo no sé si recomendar películas o no porque no sé si son este de cómo estén clasificadas, pero hay una película que la he visto y si te desilusiono por haberla visto, disculpas de antemano, ¿ok? Pero esta película se llama, ¿cómo se llama esta película? Se llama Insection, ya, ya ni me acuerdo cómo se llama. Es una película con Leonardo DiCaprio y, y en esta película, este agarran un tipo, un tipo de droga y se, se, se drogan, se duermen y cuando están dormidos, este, tienes, tienes que hacerlo como, como con un grupo de personas. Cuando es, la otra persona está dormida, supongamos que, que soy una persona de negocio si quiere venderle algo a esta persona, pero esta persona no quiere comprarlo, entonces lo, lo drogo, me drogo yo y en nuestro sueño yo me meto en su sueño y en su sueño lo convenzo y cuando esta persona despierta dice, oh, tengo, tengo esta gran, gran idea, voy a hacer negocio contigo y yo digo, oh, qué padre, ok, de eso se trata la película, está, está bien loca, 
no, no es real. Pero en esta película este, se meten a, a un sueño y viven en una realidad, en un sueño y hacen de lo que quieren en ese sueño para influenciar a otras personas. Y a veces de ese sueño se van, en, en el sueño sueñan y se van como a otro nivel de sueño. Y en otras ocasiones en el sueño sueñan, que están soñando también, y se van como a un tercer nivel de sueño. Está bien loca, te digo. Pero la cosa es de que muchas veces cuando estás soñando, tú no sabes que estás soñando y todo parece ser real. ¿Alguna vez has tenido ese tipo de sueños? ¿Ok? Y entonces lo, lo que hacían en ese tipo de sueños, cada persona que, que, que trabaja en ese tipo de negocios, de, de soñar y influenciar a otras personas, tienen un, un símbolo, tienen un objeto que ellos utilizan, déjame este ejemplo, supongamos que, que antes de soñar agarro mi objeto y en mi sueño voy a utilizar este objeto y este objeto me va a ayudar a reconocer la realidad del de sueño. Y este, lo que hacía este tipo, ¿verdad? Tiene un como trompo y, y lo, lo... Ok, ya, ya mi ejemplo falló. Este, lo lo hacía girar y cuando estaba soñando lo que sucedía es que esta cosa seguía girando, girando, girando y nunca se paraba. Y entonces él se daba cuenta, oh, ok, estoy en mi sueño. Pero si, es, si este trompo que, que él tenía dejaba de hacerlo, entonces decía, ok, estoy viviendo en la realidad. Porque vivían tanto en, en sueños y en, en realidad que a veces ya no sabían cuál era la realidad. Y, y esto es súper interesante porque nuestras vidas muchas veces cuando estamos engañados, cuando nos engañamos a nosotros mismos, ¿alguna vez has querido engañar a ti mismo? Somos bien buenos para engañarnos a nosotros mismos. Ay, no necesito esto, pero, pero cuesta, está bien barato ahorita. No, pero no lo necesito. No, pero estoy, estoy ahorrando. Pero ¿cuándo voy a encontrarme este precio otra vez, verdad? No, pero no, dije que no iba a gastar extra este mes. Pero mira qué buena oportunidad, de hecho estás ahorrándote dinero si lo compras. ¿Y cuánto, cuánto nos hemos engañado a nosotros mismos? Okay, somos bien buenos para engañarnos a nosotros mismos. Este, muchas veces somos engañados por las mentiras del enemigo que causan fortalezas en nuestras vidas. Muchas veces nosotros somos los únicos engañados y todos los demás están viendo que, que no es un engaño. Estamos, ¿verdad? Viene esta muchacha soltera y dice, ay, conocí a este, este muchacho y es lo máximo y es mi príncipe azul y debe de ser Dios. Y, y tú estás checando, ¿verdad? Que no tiene trabajo, que tiene problemas este, de, de enojo, que, que tiene un, 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 un récord criminal. Y tú estás así como que, ¿cómo es posible que, que yo estoy viendo una realidad? Pero... Esta muchacha está viendo otra realidad. ¿Por qué? Porque cuando estás engañado no sabes que estás engañado. Y necesitamos un objeto, necesitamos algo tangible que me ayude a ver cuál es la verdad. ¿Estoy viviendo en un engaño? ¿Estoy viviendo en una fantasía? ¿O estoy viviendo en la verdad? Y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es ese objeto tangible que nosotros tenemos que podemos utilizar para centrarnos y cuando en mis pensamientos me siento de una manera o mis emociones me dicen otra cosa o aún mis propios ojos me dicen esto es la verdad, yo puedo agarrar 
mi símbolo de verdad y decir cuál es la verdadera verdad. Porque hay verdades con letra minúscula y existe la verdad con letra mayúscula. Y cuando el doctor dice, este es el diagnóstico y no hay cura y lo sentimos mucho, pero vas a tener que batallar con esto por el resto de tu vida, esa es una verdad, ese es un hecho. Allí está el examen de, de, de sangre, allí están los números, allí están lo, los síntomas. Es una verdad con letra minúscula, pero cuando yo vengo a la palabra y miro la verdad y dice, por las llagas de Jesús he sido sanada y Cristo nos ha redimido de la, de la maldición de la enfermedad y de la muerte, entonces yo puedo decidir, ok, no importa si esta verdad me está influenciando y me está tratando de convencer, voy a ceñirme los lomos de mi entendimiento, voy a ponerme ese cinturón de verdad y me aferro a la verdad de la palabra de Dios. Cuando en las noticias dice hay una pandemia y 2020 está cancelado y no vas a poder hacer nada en tu vida y más vale que te quedes encerrado en la casa y más vale que tengas temor y pánico porque no, no vas a poder vivir más, ¿verdad? ¿Qué decimos? Vamos a la palabra de Dios y encontramos que Cristo nos ha redimido de la maldición, de enfermedad, de la muerte, que Él nos protege, que, que tenemos poder y autoridad sobre enfermedades que, tenemos, que podemos superar en el nombre de Jesús, que nosotros no estamos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y podemos operar en la verdad absoluta de la palabra de Dios y reconocer que yo no tengo que vivir en temor, que es una cosa ser sabio, es una cosa tomar precauciones, pero otra cosa es vivir esclavo del temor. Y como hijos de Dios no debemos de vivir esclavos del temor. ¿Y qué hacemos? Nos ceñimos con la verdad, nos ceñimos con la verdad, nos ceñimos con la verdad. La palabra de Dios dice que hubiera yo desmayado si no hubiera de creer que voy a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Ok, entonces yo puedo desmayar por todo lo que veo a mi alrededor, porque es una verdad lo que está sucediendo, pero miro a una verdad más alta que me dice que yo puedo tener esperanza, porque no importa lo que haya en el mundo, voy a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Y yo puedo desmayar en el mundo porque... El enemigo pareciera estar tan, tan fuerte, tan invencible. O puedo irme a la palabra de Dios, a la verdad que me dice que Dios prepara una mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Que no importa si la economía es mi adversaria, si la política es mi adversario, si la pandemia es un adversario, Dios dice, yo voy a preparar una mesa delante de ti en presencia de todos tus adversarios, tus enemigos. Y mucha gente piensa que estamos hablando del cielo o cuando estemos en el cielo. No, ¿sabías que en el cielo no hay enemigos? ¿Sabías que en el cielo no va a haber adversarios? Esa promesa es una promesa para nosotros aquí en la tierra y debemos aprender a ceñirnos nuestros, nuestro entendimiento con la verdad, apretar la verdad, poner la verdad rodear nuestra cabeza, rodear nuestros pensamientos con la verdad. Y cuando los pensamientos se quieren ir por aquí, por allá decimos, no, no, 
voy a, a ceñir los lomos de mi entendimiento con la verdad. Como veíamos que el cinturón va a sostener las demás piezas, en, hay, hay diferentes versículos en la Biblia donde se refiere a, a las diferentes piezas de la armadura con la palabra de Dios. Por ejemplo, en, en Hebreos 5.12 dice que, que cuando somos inexpertos en la palabra, no vamos a conocer la palabra de justicia. Entonces, otra vez, la palabra de Dios es esa verdad que me va a permitir conocer y caminar en la justicia. En Colosenses 3, versículo 15 y 16 nos dice que, que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Y acuérdate, la paz es otra parte de la armadura de Dios. Pero ¿cómo va a reinar en nuestros corazones? El versículo 16 nos dice que la palabra de Dios abunde en ti. Entonces reconocemos que, que las diferentes piezas de, de, de la armadura de Dios van a funcionar, van a tener efecto en nuestras vidas siempre y cuando aprendamos a controlar nuestros pensamientos, aprendamos a, a vivir sometidos a la verdad, porque nuestros pensamientos se van a ir a, a donde quiera, tú lo sabes, no necesito convencerte, los pensamientos vuelan, ¿cierto? Los pensamientos, cuando menos te das cuenta, alguna vez has ido a, 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 a tu closet o a la, o a la, la cena, por una cosa, te, viste otra cosa, te distraíste, cuando llega a la alacena dices, ¿para qué vine? ¿qué necesito? Fueron segundos, ni siquiera un minuto, pero, pero ya, te des, ya te descuidaste. ¿Alguna vez has abierto el teléfono para mandar un texto, para contestar un text o para checar un, este, un email, algo serio, algo que necesitas hacer y de repente apachurraste Instagram por, por hábito o por, por accidente, ¿verdad? Y al rato ya estás, media hora después, ¡Oh! necesitaba contestar este email. ¿Y qué sucedió? Nos distraemos bien fácil. Los pensamientos por donde quiera se van. A veces vas manejando y llegas a tu casa y te das cuenta, no me acuerdo todo el trayectorio que manejé porque anduviste por otro lado y solamente manejaste como en autopilot y, si te, y piensas y dices, ya pasé, pasé esto, pasé aquello y no, lo, no, no te acuerdas, ¿por qué? Porque tus pensamientos anduvieron por otro lado. Alguna vez estás con una persona y te están hablando, bla, 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 bla y tú solamente estás así y no le estás escuchando nada de lo que te están diciendo y al rato, ¿verdad?, tus hijos te dicen, sí, mamá, y tú, ya no sabes si decir que sí o si no, porque no escuchaste nada de la versión que te contaron, porque estabas pensando en otra cosa. Nuestra vida va a consistir en constantemente ceñir los lomos de nuestro entendimiento y de esta manera vamos a poder estar firmes, de esta manera vamos a poder apropiarnos de las demás piezas de la armadura que vamos a estudiar este, en, en las semanas que vienen la próxima semana vamos a ver lo que es la coraza de la justicia. Pero este, algo interesante también, que en Efesios, Efesios se menciona siete veces esta palabra verdad. Y, y se menciona la primera vez en Efesios 1.13, donde nos dice que la verdad nos salvó. Entonces, la verdad 
es el, es el Evangelio, la verdad es el mensaje de Dios que nos salvó. Después se menciona acerca de hablar la verdad en amor, hablar la verdad unos a los otros, deshacernos del viejo hombre y ponernos el nuevo hombre que ha sido creado conforme a la imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad. Y, y vemos que, que la verdad es central, la verdad va siempre en el centro y dependiendo de allí va a dictar cómo las demás piezas de la armadura van a estar funcionando. Así que súper interesante en contra de, de las reglas de, de fashion, ¿verdad? Y, y de estilo, Dios dice que el cinturón es una pieza súper importante. Y si Dios dice que es importante, es importante. Y vamos a aprender a ceñirnos, a ceñirnos. Este es un, este es un ejercicio, esta es una tarea que tenemos que hacer constantemente. Así como cualquier otro tipo de ejercicio, sería padrísimo que, que los lunes hicieras ejercicio y te durara para toda la semana, ¿verdad? ¿Acaso no sería ideal? ¿O sería padrísimo que una vez al, al mes hicieras ejercicio y durara para todo el mes? ¿Pero cuántos saben que no funciona así? No funciona. Tienes que hacerlo constantemente. Y si haces ejercicio vas a estar adolorido. Y si no haces ejercicio y empiezas a hacer ejercicio vas a estar adolorido. Así que acostúmbrate a estar adolorido. ¿Por qué? Porque es una disciplina que tenemos que hacer. Pero solamente así vas a estar fuerte, vas a estar flexible, vas a estar este, en buena condición. De la misma manera, tomar cautivos nuestros pensamientos bajo la obediencia de Cristo, derribar fortalezas, todo argumento, todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente. No, no, no hay excusa de que, ay, el diablo me hizo hacer esto, ay, es que es la lucha espiritual, ha de ser un espíritu que, que, que me hizo apagar la alarma en la mañana, ¿verdad? Ha de haber sido un espíritu que me hizo contestarle mal al jefe. No, no, tú no te ceñiste los lomos de tu entendimiento. Y estuviste pensando todo el día mal del jefe y cuando tuviste la oportunidad de la abundancia del corazón, habla la boca. Ciñete los lomos de tu entendimiento. Aprende a vivir vidas disciplinadas en el campo de batalla y toda la demás armadura va a operar como debe de operar, va a protegerte, va a liberarte, va a ayudarte a defender. Pero acuérdate, la batalla está en la mente. El campo de batalla está en nuestra mente. Y tenemos que aprender a vivir ceñida nuestra cintura, nuestro, nuestro, nuestra cabeza con la verdad. Ceñidos con la verdad. Tus emociones van a cambiar. Tus pensamientos van a cambiar. Tus sentimientos van a cambiar. Pero lo único que no cambia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece. Aprende a conocer esta verdad, porque cuando aprendes a conocer en la verdad de Cristo, tú vas a poder vivir una vida firme, una vida estable, donde la Biblia dice que puede haber tormentas que, que vengan verdad, y, y traten de sacudirte, puede haber un, una inundación, puede haber vientos, puede haber lluvia, pero si tú estás parado en la verdad, Tú no vas a ser sacudido, vas a, estar, vas a permanecer firme y eso es lo que Dios desea que vivamos en el mundo 
vamos a tener muchas ah, aflicciones, el enemigo constantemente va a mandar sus artimañas, mentiras, este, temores, acusaciones, reproches. Tenemos que ceñir nuestra mente con la verdad y de esta manera vamos a poder vencer, estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 